0: Jonte och jag, vi är goda vänner fast än mycket olika. Vi tycker om olika saker. Jonte är lång och jag är skitlång. Men det hjälper föga vårt BMI. Jonte kör tåg, jag ligger still. Men en sak har vi nog gemensamt. Fett halt. Hej och välkomna till Sommar i Fett Uh, jag tänkte väl att jag kanske vill börja med att be lite om ursäkt till både er lyssnare men även till Daniel för att jag har tagit tid det här. Uh, det var lite svårare än jag trodde och jag har liksom inte velat släppa någonting som jag inte är helt nöjd med. Uh, men jag ska vara helt ärlig med er också här från början, jag... Tror att jag har hört typ två sommarprat i mitt liv. Och de har inte lämnat så bestående intryck. Så att jag är inte helt bekant med det här formatet. Men jag har lyssnat på Daniels sommarprat och försökt greppa lite utifrån det vad det är som gäller. Så. Jag heter Jonathan Brynjelsson. Och det här är min sommar. Ja, eller... Det var... Tolkade på Daniels som har pratat var så man skulle inleda i alla fall. Jag minns min barndom som väldigt lycklig. Jag föddes i april 1988 på Sönsvalls sjukhus. Jag bodde hela min uppväxt på Svik, Söder om Sönsvall. I det hus som mina föräldrar fortfarande bor i. I ett lugnt och barnvänligt och fint område. Jag hade en bra, eller har en bra, fin familj som jag älskar utöver allt annat som bestod av mina föräldrar och tre syskon. Min mamma har alltid jobbat som dagbarnvårdare och samtidigt så var mina föräldrar under min uppväxt... De ställde upp som akut jour hem och sådär så att det har alltid varit mycket barn och ungdomar hemma och runt omkring. På gott och ont såklart. Men jag har alltid varit mer eller mindre överviktig. Även om jag som jag har nämnt här i podden har haft perioder framförallt på grund av fotbollen då när jag har varit lite bättre tränad och sådär. Men aldrig smal. Men jag har ändå haft ganska tur, måste jag säga. Jag har alltid haft gott om vänner. Jag blev aldrig retad för att jag var tjock. Åtminstone inte på så här någon nivå som jag inte själv gav andra. Liksom. Men det är väl lite grann så med vissa av oss också. att För att kunna hävda sig så blir man istället väldigt social och extrovert. Kanske till och med högljudd liksom. Och jag har alltid pratat mycket. För mycket om man frågar lärare och andra vuxna i min omgivning under uppväxten. Men att stå i centrum var någonting som jag älskade som barn. Och jag märkte liksom tidigt att om man skämtar mycket och låter högst. Då får man uppmärksamhet. Och vem gillar inte uppmärksamhet liksom. Det gör jag ju fortfarande. Annars skulle man ju liksom aldrig utsätta sig för det som är stand-up liksom. Men det blir också lite grann som ett försvar. Att när man är missnöjd med hur man ser ut och allt sånt där. Och ska man vara helt ärlig så har jag alltid varit missnöjd med hur jag ser ut ända sedan jag var liten liksom. Och då tar man till lite andra knep för att liksom ta bort fokus från det man är missnöjd över. Kanske de inte märker att jag är tjock om jag drar ännu ett skämt. Kanske de inte märker att jag är tjock om jag låter lite mer. Det har ju funkat galant dessutom. Inte för att ingen liksom lär märke till att jag var tjock såklart. Men har man förmågan att vara rolig och social- Så liksom accepteras det på ett annat sätt. Och sen samtidigt då så har jag ju, som jag nämnde tidigare, alltid fått höra från lärare, från närstående, från ledare i olika sammanhang. Att jag pratar för mycket. Jag skämtar för mycket. Kan du aldrig vara seriös? Och jag tror, utan att på något sätt vara någon slags expert på psykologi och sådär, att Det kanske är en av huvudanledningen till att den här högljudda högljudda sociala killen som jag var under min skoltid på något sätt känns främmande idag. Och här kanske de som känner mig lite närmare inte alls känner igen den här bilden. Men nu snackar vi om sammanhang där jag känner mig trygg med familjen och bland de närmaste vännerna. Där är jag ofta samma kille fortfarande. Även om jag även där ibland får höra att liksom, nu räcker det med skämt och så vidare. Men det är framförallt i nya sammanhang där jag liksom inte spelar på min egna säkra hemmaplan. Där jag förr alltid liksom har tagit kommandot själv och ändå satt mig i centrum. Nu Numera blir jag nästan som en åskådare. Det känns lite grann som en någon slags social fobi liksom där jag Istället blir bara den konstiga killen som är så här märkligt, tyst, social. Jag ska vara helt ärlig, jag kan ganska ofta sakna den här sociala kompetensen jag hade som barn. När man vågade ta plats och vågade liksom hävda sig. Men åter till själva barndomen då. Jag minns att jag ofta när jag var ute och lekte och gjorde olika otyg och sånt där med mina kompisar Martin Sangren och Jimmy Johansson. Ofta inte kunde göra allt det här som de, som de gjorde. Jag har ett exempel. Vi var ute en helg. Vi var lediga från skolan då, och vi hade bestämt oss för att vi skulle klättra upp på Sviks skola, våran skola vi gick på här, på taket. Och jag lyckades inte komma upp via det här stupröret som de använde för att komma upp på taket. Så jag fick stå där nere på marken istället och vänta på dem och hålla vakt. Medan de sprang där uppe och kollade vad man såg när man kollade ner de här stora ventilationströmmorna uppe på taket och så vidare. Och det är flera sådana där situationer jag minns från min barndom. Men jag blev som sagt ändå aldrig retad för att jag var tjock. Kanske var det också just därför som jag var så oerhört känslig för när det väl kom någonting som berörde det här ämnet. Kanske var det därför jag blev så arg och ledsen när min fem år äldre storebror Simon retade mig för att jag var tjock när jag var ungefär nio år. Då blev jag så arg så jag tog ett pingisracket och drömde det. Allt jag kunde i knät på honom så att pingisracketet gick av. Och det kanske är därför jag så tydligt minns de här gångerna som jag faktiskt har fått höra att jag är tjock. Jag minns faktiskt de flesta kommentarerna och situationerna än, än idag väldigt tydligt. Som till exempel när min far... Som jag som jag nämnde tidigare, precis som en övriga familj älskar över allt annat. Sa till mig när jag var sju år gammal och tog en tumbermacka till till kvällsvikat. Att du får inte äta mer nu, du kommer snart att rulla fram. Jag minns att jag slängde den ihoprullade tömbrömmackan över rummet och sprang upp till mitt dröm och grät. Eller... Som när jag entusiastiskt sa till min lågstadielärare Vivian att jag tyckte idrott var så kul. Att jag också ville ha extra idrott som de i klassen med sämre motorik eller vad det nu var. Men de fick ha extra idrottslektioner i alla fall. Varpå hon hånlog mot mig. Tydligt studerade mig nerifrån och upp. Och på ett åtminstone enligt lågstadieeleven Jonathan sa... Ja... Ja, det kanske skulle behövas också. Och jag förstod där och då på hennes agerande och sättet hon sa det på, att hon inte syftade på min dåliga motorik. Eller, under samma lågstadieperiod, när gymnastikläraren Lennart, som faktiskt fortfarande ger mig obehagliga rysningar när jag tänker på honom, överhörde ett samtal mellan mig och några till i klassen när vi satt och berättade för varandra vilken mat och vilka snacks helgen hade innehållit. Då stannade Lennart till och sa inför hela gruppen där Jonathan, jag tycker att du borde börja tänka lite på vad du stoppar i dig. Trots att mitt helgmys inte alls, enligt vad jag kan minnas i alla fall varit särskilt överdrivet eller överdådigt jämfört med de andras. Lennart hade såklart inte heller fel i sak. Jag behövde säkert tänka på vad jag stoppar i mig. Men jag minns så tydligt den förnedrande känslan av att bli utpekad sådär inför en hel grupp och för en sån anledning. Eller när jag gick i sexan och satt hemma och spelade tv-spel med tidigare nämnda storebror och hans kompis Christian. Och Christian pekade på mig som åt en riskaka och frågade min bror Äter han alltid på notten där eller? Eller när jag i tolvårsåldern under familjens semester stod i kö för att hoppa från den mellersta trampolinen på ett badhus i Jönköping. Alltid den mellersta, aldrig den högsta såklart. Stod jag i kön och då lyckades jag överhöra den ena av de två jämnåriga tjejerna framför mig i kön viska. Lite grann sådär som tjejer i den åldern viskar. Så att man hör till sin kompis. Fan var chockande. Följt av en nickning med huvudet i min riktning. En lika diskret nickning som. Tidigare nämnda viskning ska väl tilläggas. Eller som i fyran. När jag och en av mina allra bästa kompisar, tidigare nämnda Martin Sangren, hade ett stort bråk. Ni vet lite grann, som man ibland hade så här över en eftermiddag med sina allra bästa kompisar när man gick i fyran. Jag och några till stod i kapprummet i slutet av skoldagen- När Martin sakta gick över skolgården i riktning hemåt. Och jag minns att jag öppnade porten och skrek någonting efter honom. Jag minns faktiskt inte vad. Men det var förmodligen lika barnsligt som påhittigt obsent. Men det jag minns är att de andra som jag stod med skrattade. Och det var ju det viktigaste. Men Martin stannade tvärt på skolgården- Vände sig om mot oss och skrek så hela skolan hörde. Jonathan, du är ett fetto och du kommer alltid att vara ett fetto. Skrattet fastnade liksom i halsen, åtminstone för mig. Och jag minns att jag tog åt mig så oerhört av det här. Vilket såklart var Martins intention, han var arg liksom. Men allt var ju liksom utstakat på det där. Man var ovän en stund- Sa lite dumma saker. Och sen dagen efter var man liksom vänner igen. Men det här blev liksom på riktigt. Och framförallt minns jag att jag tog det extra hårt. För att Martin några dagar innan, när vi fortfarande var vänner. Hade suttit och liksom övertygat mig om att jag inte alls var så tjock som jag själv tyckte. Att det bara var så kallat barnhull som skulle försvinna när jag växte på längden. Jag visste såklart att det där var en lugn. Men det kändes liksom bra att få höra det från honom. Och nu tog han tillbaka det. Nu när jag har blivit äldre och sådär. Så kan jag såklart se tillbaka på alla de här kommentarerna och situationerna. Och liksom se dem för vad de är. Till viss del klumpigt, uttryckta men ofta välmenta kommentarer. Och ord sagda för att såra. I ett bråk med sin bästa vän i fjärde klass. Men ibland kommer det situationer där jag inte kan styra över mina känslor. Som till exempel om någon undrar över hur jag kan vara hungrig igen när vi bara åt för fyra timmar sedan. Eller om någon kommenterar på att jag tog en väldigt stor portion mat. Då kommer den där känsliga killen fram igen. Och alla kommentarer och situationer jag minns. Du är ett fetto. Och du kommer alltid att vara ett fetto. Kommentarerna förvandlas i tyngder som ens inre trycker ner den i mörkret. det det är ju ett fantastiskt bra sätt att motverka aptit eller hunger där. Vilket väl kanske får anses vara bra då säkerligen många av kommentarerna som orsakar reaktionen har en poäng. Och trots att jag vet att jag ska kunna stå emot nu när jag är vuxen så orkar man ibland inte. Och man faller av tyngden ner i mörkret. Och där vill man inte vara. För där nere kommer alla de här kommentarerna mot den som knivar, som hugger in i kroppen. Och självhatet är som starkast. Där nere är det enda man hör alla de här kommentarerna som ekar omkring en. Kryttat såklart med allt annat vidligt man har att säga om sig själv. Och då är det svårt att inte reagera barnsligt. Skjuta tallriken med den stora portionen ifrån sig. så klart är tonen av någon som alltid påpekar att man beter sig som en tioåring. Och det gör man ju. Men just där och då är det ju just tioåringen som har kommit upp från mörkret och styr känslorna. Och varför kan inte jag då, som vanligt folk, använda den här känslan till att göra någonting bra av det? Ta det här, omvandlar det till motivation för att ta tag i allt och få till en förändring? Ja, det är en fråga jag har ställt till mig själv många gånger. Och jag önskar, önskar, önskar att jag verkligen kunde göra det. Men för mig så blir det istället att jag fastnar ner i mörkret. Känner att allt är meningslöst. Och det här självhatet. Säger till mig att det inte är någon idé att ens försöka. Och är man fast där nere i mörkret. Då är det det som självhatet säger som gäller. Så istället leder det här mörkret. Istället i mitt fall till ja, nästan till apati. Eller åtminstone behandlingsförlamning. Det tar alldeles för mycket tid och kraft. Att slåss mot de här rösterna och känslorna som inte vill något annat än att man ska vara kvar där nere. Man slår och man slår och man slår. Men oftast tar ens egna krafter slut långt innan deras krafter tar slut. Och det är tyvärr långt mycket mer än hälsa och som har blivit lidande i de värsta episoderna av det här. Det enda som funkar hjälpligt... Det är ju flyr verkligheten. Och i mitt fall har det inneburit mobilspel. Det är liksom någonting att lägga all fokus och tankekraft på när man inte orkar slåss nå mer. Hjälper såklart inte mot handlingsförlamningen. Och det ger mig liksom inte ett mer aktivt liv såklart. Men det tar en ut från mörkret för en liten liten stund. Det är absurda mängder tid som jag har lagt på det här och pengar. Men det är någonting som jag ansett att det får vara värt för att liksom överhuvudtaget ens orka fortsätta existera innan man dyker ner i det här mörkret igen. Jag ska ju säga det och jag har sagt det tidigare i den här podden att jag är oftast på en bättre plats idag. Men jag är långt ifrån färdig och det är mycket inom mig som fortfarande är trasigt och mycket i mitt liv är fortfarande i kaos. Och det är del skulle jag säga, saker som inte har med hälsa och träning att göra. Men nu har jag ändå mer kraft för att kunna jobba med det. När jag inte lika ofta måste slåss där nere i mörkret. Men det tar tid. Och du måste få ta tid. Ja, vad blev det här för självömkande skit undrar man. Och varför väljer jag att berätta det här? Är det för att ni ska tycka synd om mig? Det är det såklart inte. Jag vet att det inte är synd om mig. Det här är en situation jag själv hamnat i. Och det är jag själv som måste ta med ur den. Men jag tror att jag berättar det här för att jag bara vill att ni ska förstå varför det blir som det blir. Varför även det här tar tid? Jag kommer inte få några snabba resultat. Jag kommer missa uppsatta mål. Jag kommer ha veckor som på sin höjd har varit... så där. Och det kommer ta alldeles för lång tid när jag ska skriva ihop ett sommarprat. Men jag kommer fortsätta kämpa i alla fall. Både med det vi gör i podden och allt annat. Men det kommer och det måste få komma att ske på mitt sätt- och i min takt. Jag minns min barndom som väldigt lycklig. Men även en lycklig barndom kan innehålla sår som i vuxen ålder är svåra att läka. Men jag är oerhört tacksam för vänner som Daniel. Och för podden. Och för er lyssnare. Ni Hjälper mig att orka framåt varje dag. Jag heter Jonathan Brynjelsson och det här det var mitt sommarprat. Vi får se lite grann nu när avslutningsavsnittet kommer men förhoppningsvis kommer det inte dröja allt för länge. Förhoppningsvis redan till veckan. Så att håll utkik så kommer det ett avsnitt till inom kort vi hörs här nu, in och följ Instagramen som vanligt och Fett Halt Podcast så hörs vi framöver Tack